0: Suicidio de boli. Hola, bienvenidos a Ángela, libros y misceláneas, el libro sobre mierda. Hola, bienvenidos a Ángela, libros y misceláneas, el podcast sobre libros y temas inesperados. Este es el primer capítulo de septiembre, y hoy traigo algo diferente, traigo un capítulo especial. Y este capítulo es... Una ronda de recomendaciones. Creo que el nombre lo deja bastante claro. En este capítulo os voy a recomendar lecturas y en este caso basándome en series y películas. Entonces, va a ser un capítulo muy cortito antes de meteros reviews de libros y a lo mejor encontráis algo que leer este septiembre. Vamos a empezar. Mi primera recomendación de hoy es para los fans de los vampiros y los romances adolescentes. Y es que os recomiendo, si os ha gustado Crepúsculo, que os leáis Anhelo. Os explico. Por si no sabéis que es Crepúsculo, es básicamente este romance adolescente de una chica que es como, no como las otras chicas o algo así, porque es como, ella no es popular y está en un sitio nuevo y no tiene mucha personalidad. No, no es fácil describir a, a Bella como personaje. Y entonces, bueno, pues conoce a este chico del instituto que es súper guapo y es súper misterioso y pum, resulta que es un vampiro. Y no recuerdo muy bien la trama de la primera, pero hay como unos vampiros malvados en la ciudad o algo así. Porque os recomiendo Anhelo. Os voy a explicar. Anhelo es esta serie, yo solo leí el primer libro, no me gustó. Ya os digo ahora mismo que... Estas recomendaciones no se basan en mis gustos, sino en lo que yo veo similar. Pero es esta serie de libros juveniles de romance adolescente en el que una chica que no tiene demasiada personalidad es, o sea, es como una chica bastante planita, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es como wow, boom, un personaje principal súper destacable, que llega a este nuevo instituto después de que se le mueran los padres, que lleva a su tío, creo que es o algo así. Y ella es nueva y aparece un chico misterioso que es muy peligroso y nos muy agradable que le dice que se marche. Y ella no entiende muy bien por qué. Y en el instituto pasan cosas misteriosas. Yo lo dejo por ahí, ¿no? ¿Por qué esta recomendación? ¿Por qué esta comparación? Sorpresa, sorpresa. Uno de los misterios que tiene ese instituto es que el tipo que es desagradable con ella al principio y le dice que se marche para que esté a salvo, es un vampiro. Y básicamente es un romance paranormal, ¿vale? En el que esta chica de repente se encuentra en una nueva situación, igual que en Crepúsculo, está en un nuevo instituto, no conoce a nadie. También tiene, bueno, no tiene problemas familiares porque se les ha se les han muerto los padres y sería un poco cruel por mi parte decir que tiene problemas familiares pero también está en una situación así como complicada igual que Vela bueno y el personaje masculino es también un poco como rarito y dices tú ¿en serio? pero bueno si os gusta ese tipo de historia yo creo que podríais probarla porque es 100% el tipo de, de historia que se desarrolla en Crepúsculo Así que yo, sinceramente, esta es una de las recomendaciones que más segura tengo. 100% yo creo que si os gusta Crepúsculo, os va a gustar Anhelo. Así que id a cogerlo en la biblioteca o lo que sea y disfrutad. Mi segunda recomendación de hoy va a ser para la serie, una serie coreana que se llama Dodo Sol Sol La Sol, que podéis ver en Netflix. Para esta serie, yo os voy a recomendar Cobato The Clamp. Dodo Sol Sol La Sol, como os dije, es un drama coreano en el que tenemos como protagonista a una chica rica que aprendió a tocar el piano y no sabe hacer nada más en la vida, sinceramente. Y que un día, bueno, ella se va a casar porque le preparan este matrimonio. Y justo el día de su boda, su padre entra en bancarrota y se muere. Y la dejan plantada en el altar. Y no tiene prácticamente dinero, no sabe vivir por sí misma, está más perdida que un pulpo en un garaje. Y bueno, pues las cosas le van mal, la timan y cosas así. Y de casualidad se encuentra con un chico. Bueno, de casualidad, atropella a un chico. Y este chico, pues, que es como pobretón, empieza a prestarle dinero y a ayudarla. Un poco como: Eres molesta, pero te voy a ayudar, aunque sea como un poco agreado el chaval. Pero bueno, la, eh, quiere ayudar a esta chica, ¿no? Y ella es como muy optimista y muy alegre y llena de vida. Y muy atontada y no sabe cómo funcionan las cosas. Y es una serie que se desarrolla también mucho en torno a los otros personajes. como el estar cerca de esta chica. Cómo le está trae felicidad a los demás con su energía tan vibrante, digamos. Y cómo retoma el piano. ¿Por qué lo comparo con Cobato? Vale, Cobato es esta serie sobre una chica que murió. No sabes muy bien por qué. Y no tiene muy claro ella tampoco qué pasó. Pero tiene un sueño y ese sueño es poder volver junto a la persona que amaba, creo que era. No estoy muy segura, ella tiene un sueño, ¿vale? Lo leí hace mucho tiempo, está ahí arriba, debería releerlo, pero... Ella tiene un sueño, quiere volver a un sitio. Os digo, este personaje tiene como problemas de memoria. Y entonces es enviada a la Tierra, ¿vale? Esto tiene como un toque fantástico, pero no es como lo principal de la historia. Es enviada a la Tierra con un frasco que tiene que llenar de sufrimiento de la gente. Es decir, ella tiene que ayudar a que la gente sea feliz para poder llenar ese bote de las lágrimas que tenía la gente, digamos... Y Así, una vez llenado, cumplir su deseo. Y bueno, ella no tiene ni idea de nada y termina encontrándose con una serie de personajes a los que en cierto modo les va a cambiar la vida, ¿no? ¿Por qué comparo estas dosis? El principal motivo de que les veo una similitud es el personaje principal. Creo que Rara de Dodo Sol, Sol la Sol y. Cobato de Cobato. Se parecen bastante en el sentido de que son unos personajes muy optimistas. No saben cómo funciona la vida. Son muy atolondrados. Una porque era una niña rica que estaba súper mimada y otra porque básicamente estaba muerta no sabe vivir en la tierra y tiene como esta cierta amnesia, entonces no saben cómo funciona el mundo. Y entonces yo creo que os gustaría por eso también el hecho de que gira mucho en torno a cómo el personaje principal mejora en cierto modo la vida de los demás con su presencia y también pues tiene el elemento romántico que tiene dodo su sol a la sol y yo creo que os interesaría. Claro, la diferencia principal sería que Kobato tiene como ese elemento fantástico añadido a la trama de quién es Kobato, porque murió, a dónde quiere ir y si va a conseguir cumplir su sueño, que no sabe muy bien, cuál es. Bueno, aparte, lo bueno es que Cobato está terminada. ¿eh? No miro a nadie, pero miro a las Clamp. Pero en principio estaba abandonada y ahora mismo son seis tomos y eso es una serie ya completa. También tengo un anime, por eso si os interesa, pero el anime se terminó antes de que se terminara la serie porque eso las Clam. y abandonar series es, es su fuerte. Bueno, mi tercera recomendación es para la gente a la que le ha gustado la película El secreto de Adeline. Adeline, Adeline, no estoy segura de cómo se dice el nombre. A esas personas les recomiendo La vida invisible de Adi Lagu. Os explico. El secreto de Adeline o de Adeline, Adeline voy a decir, es esta película sobre una mujer que sufre un accidente y debido a ese accidente deja de envejecer. Y entonces ella intenta vivir su vida pasando desapercibida y um, en la época contemporánea creo que es, se enamora de un chico y es como, uh, no voy a envejecer, cada equis tiempo me voy a tener que marchar y así. No tiene mucha rama la película, gira un poco en torno al, al hecho de que ella no envejece y el problema que le implica eso y el romance en sí. Y bueno, el romance que con otro personaje, y por eso os recomiendo La vida invisible de Adi Lago. ¿Qué es la vida invisible de Adi Lago? Bueno, pues si no lo sabéis, seguramente no estéis en Instagram y en redes sociales porque creo que este libro fue como bueno, fue uno de estos que estuvo que estuvo y está, supongo, muy de moda La vida invisible de Adi Lagu es esta obra de B.E. Schwab que gira en torno a Adi que es esta chica, Adi es de Adeline porque me río, eh, no me acuerdo. <risa> la novela gira en torno a esta chica, Adi, que vivía en Francia, no me acuerdo en qué año, pero hace mucho, mucho tiempo. Y ella no quiere casarse y entonces, desesperada, hace un trato con lo que es un, como un dios, digamos, es la oscuridad. Y le, le dice que quiere, básicamente, vivir, digamos, como eternamente. Y entonces, un poco sin saberlo, terminan haciendo este trato en el que ella nunca va a envejecer y no puede morir, pero nadie va a recordarla. Y entonces la historia se desarrolla a través del tiempo ves flashbacks de su vida cómo se las tiene que apañar porque la gente se olvida continuamente de ella y de cómo en el siglo XXI se encuentra con un chico misterioso que puede recordarla y toda la historia romántica digamos toda la historia que se desarrolla con él y bueno yo creo que son unas historias bastante similares en el sentido de que giran en torno a esta vida súper larga eterna y complicada o sea lo complicado que es vivir eternamente las dos de una manera diferente porque a nadie la puede recordar y la otra por su bien. Nadie debería recordarla porque se daría en cuenta de que no envejece. También tienen como el giro bueno, giro. El añadido de que es una historia con un romance y que no es como que tenga mucha trama sino que las dos obras giran en torno a la vida de estas mujeres, ¿no? Así que apuntároslo porque es que creo que se llaman hasta igual. Mi cuarta recomendación va a ser si os gusta Carol, leeros Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. No me gustó Carol ni me gustó Los Siete Maridos de Evelyn Hugo pero yo vengo aquí a hacer recomendaciones y no a decir lo que me gusta. Carol es esta película de época, digamos no, no me acuerdo en qué años era sobre una mujer casada que es lesbiana y se enamora de una chica que trabaja en unos grandes almacenes ella es una mujer súper rica y súper elegante y conoce a esta chica que es joven y empiezan a tener como una aventura, ¿vale? Bueno, con todo el problema de que nadie puede enterarse y que ella está casada y tiene a la hija y no quiere que le quiten a la hija. Y los siete maridos de Ben Hugo trata sobre esta actriz de cine clásica, icónica, que es Evelyn, bueno, tuvo muchos maridos y decide contar su historia y la cuenta a través de sus siete maridos. Seguramente sepáis, igual que en el anterior libro de que va bien los siete maridos de Evelyn Hugo, porque también es como que ahora está en boca. Entonces, ¿por qué comparo estas dos películas? Bueno, para empezar, no, spoiler, decir que Evelyn, el amor de Evelyn, no fue uno de sus siete maridos, sino que fue su mujer, Celia. Bueno, pues tenemos aquí entonces esta historia otra vez como este paralelismo, ¿no? Eh, mujer casada que quiere estar en realidad con una mujer. En, el, en los siete maridos de Evelyn Hugo no están directamente eso, digamos, al menos no en todos los momentos de la trama, pero bueno, hay como esa similitud. Carol como personaje, la verdad es que me recuerdo un poco a Evelyn en esa actitud que tiene de señora rica señora con clase, señora elegante señora que hace lo que quiere, y que coge lo que quiere y, y listo, y la otra chica no, es que no recuerdo el nombre, lo siento porque solo vi una vez Carol, también es así como una chica muy inocente, y se supone que el personaje de Celia en los Siete maridos de Evelyn Hugo es una chica muy inocente, muy pura, muy buena persona ¿no? entonces yo creo que lo que son los dos personajes principales de las dos historias son bastante similares, entonces es posible que si os gusta Carol y os gustan esos personajes, os funcione los Siete maridos de Evelyn Hugo. Así que apuntadlo. quinta recomendación es un poco complicada. Y a lo mejor me tengo que parar un poco a explicarosla. Pero os recomiendo que si os gusta... Mira, por favor, por favor, creed en mí. Que si os gusta El viaje de Chihiro, os leáis a Winter Promise. A ver cómo aplico yo esto. Primero voy a explicar qué es El viaje de Chihiro. Por si alguien no lo sabe, me sorprendería que no supiera alguien que es El viaje de Chihiro. Pero... El viaje de Chihiro es esta película de animación de estudio Ghibli en la que una niña termina encerrada, digamos entre comillas, en un mundo fantástico en el que han atrapado a sus padres y los han convertido en cerdos. Y ella, para saldar la deuda que tiene, empieza a trabajar en unas termas, ¿vale? Y es todo como muy... Miraos la peli, si no la visteis, yo la recomiendo Esa sería como la trama principal, ¿vale? Y Winter Promise, vale Esto es un poco cogido Por pinzas, pero es que yo, de verdad, que cuando estaba Leyendo el libro, me, me daba las vibes De Chihiro. A Winter Promise Es un, una serie fantástica Creo, no sé si tiene cuatro libros Yo de momento solo he podido leer el primero Tengo, Estoy esperando poder leer los siguientes El mundo se ha dividido, como en, digamos Pedruscos, y cada uno es como un país Por así decirlo, y esta chica Vive en uno, en concreto bueno, ella está ahí muy feliz, tiene una habilidad para leer la, la memoria de los objetos, digamos. Y puede traspasar espejos, sí, está muy contenta trabajando en su museo, no quiere nada más. Pero las matriarcas de ese lugar deciden casarla con un forastero, lo cual es muy extraño, pero a veces pasa. Y la casan con un tipo que se llama Thorn, de algo que viene a ser como el Polo Norte, ¿vale? Y entonces esta chica tiene que irse hasta allí con él, no tiene claro por qué han montado este matrimonio y por qué es tan importante, porque le han dicho que si lo estropea no puede volver a su hogar y claro, tiene todo este misterio de por qué me han casado con este bueno, prometido con este quién es este tipo, es un tipo muy misterioso y esa es un poco como la trama, ¿no? y se si van a este a este sitio que es muy diferente de, de su hogar en cuanto a cómo está creada la sociedad, ¿no? vale y diréis, no tiene sentido que compares estas dos lo sé, pero es que yo la similitud que veo entre el viaje de Chihiro y a Winter Promise es el hecho de cómo ocurre la historia en torno al personaje principal. Es decir, en el viaje de Chihiro... Vale, sí, a Chihiro le pasan cosas. Y a... Creo que era Ofelia. Ofelia pero bueno, la protagonista de este libro. La manera en la que la trama se desarrolla para ellas es muy como... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Como si en vez de que ellas tiran de la trama son muy pasivas y la trama gira un poco en torno a ellas y les suceden cosas. Y también el hecho de que... Eh, hacia la mitad de digamos, de Winter Promise o quizás antes de la mitad, debido a... porque en, la, en Winter Promise hay como mucha trama de... drama político, digamos, no sé explicarlo ahora mismo, no me salen las palabras, pero bueno sí, hay como mucho chanchullo político por detrás no en ese nuevo hogar que tiene, y termina yendo a la mansión de un tipo que es básicamente como un hotel prácticamente para gente rica, porque hay un montón de gente allí, siempre hay fiesta y siempre hay un montón de tal, y como los de la familia de su prometido no quieren que nadie sepa que ella está ahí, porque la quieren utilizar para X, la esconden como si fuera un sirviente y entonces gran parte del libro lo vive fingiendo que es un sirviente mudo y le pasan muchas cosas y en ese sentido me recuerda mucho al viaje de Chihiro, con Chihiro en las termas teniendo que sobrellevar el trabajar allí, todos los problemas, todas las injusticias y así y es un poco como la pasividad digamos de los personajes principales porque no son, ninguno de los dos son personajes como muy echados para adelante entonces si os suena bien de que va a Winter Promise y os gustó el viaje de Chihiro, quizás lo probéis yo solo digo eso bueno esas han sido mis recomendaciones de hoy y nada esto ha sido todo por hoy nos vemos en los siguientes capítulos con reviews de libros tengo un correo es y misceláneas.com. podéis seguirme en el Instagram el book está perdido también podéis seguirme en Goodreads donde obviamente podéis ver lo que estoy leyendo y así os vais haciendo la idea de lo que voy a subir y si queréis apoyar a este podcast lo que podéis hacer es primero suscribiros eh, compartir mi podcast en redes sociales con vuestros amigos con vuestros familiares, con el enemigo que tenéis o al sea, que en realidad queréis porque esto, porque vuestra vida es una comedia romántica, a ese tipo que sabes que le gustan los libros y no sabes con qué empezar la conversación, yo solo os doy ideas para que promocionéis mi podcast. Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado algunas de las recomendaciones, que a lo mejor os haya llamado la atención algún libro o quizás alguna película, que leáis mucho en septiembre y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.